0: Hola, yo soy Marcos y esto es Expreso de Cine. pensaba en realidad, si yo tenía ganas de grabar o no, pero bueno acá estamos. Siento que, no sé, estoy entiendo mucha mierda de género de superhéroe y como, no sé, muchas noticias malas y muchas críticas hacia el género en sí, y la verdad es que sí, tipo, el género viene medio de caída, y nada, todos creo que nos estamos cansando un poco del género, pero... Nada, quería recordar un poco Esas películas que en el momento Me encantaron y que ahora me siguen gustando Así que Nada, me pareció un podcast acorde Para todo lo que está pasando ahora En el mundo en relación a este género Que nada, muchos nos encariñamos Pero bueno, ahora Está medio en decadencia. Así que bueno Sin nada más para decir Empiezo con el podcast Bueno, entonces empiezo con el número 5, así en cuenta regresiva. Empiezo con la quinta película preferida y termino con la primera. Mi quinta película preferida de Manuel, en la lista que hice acá, es Capitán América, El soldado del invierno. Esta es una película que la dirigen los hermanos rusos y es un peliculón. Creo que es una de las primeras películas que me... que me comprometió más, que me, como, que me comprometió más con el género y me, me fanatizó un poco más con Marvel. Este parece que esta es una de las pelis más importantes en toda su filmografía, la MCU, porque creo que la realidad es que Marvel acaba experimenta con otros géneros. Eh, ya esta película no es tanto una película de, de acción, aventura, de superhéroes común como y corriente sino que es una película muy de espionaje, muy de espías entonces como que Marvel acá creo que se da cuenta de que no, no pasa solamente todo por hacer una película de superhéroes y ya está, sino que se le puede agregar este como este extra, este bonus de, de agarrar yo otro género y convertirlo en parte de, del género de superhéroe que es un poco de lo que hablé en el podcast ese anterior. Este, nada, esta película es un peliculón, tiene una acción que es buenísima. Eh, creo que tiene las mejores coreografías de peleas mano a mano en todo el MCU eh, Las peleas que hay eh, mano a mano, sin, sin poderes, sin superpoderes, sin ningún efecto extra eh, de CGI son buenísimas, parece una especie de película de James Bond pero muy perfeccionada tiene sí tiene muy buenos efectos como en relación a las explosiones y a, y a los derrumbes y, y toda la destrucción que tiene la película eh, pero no hay nada de CGI que resalte mucho así que eso está buenísimo después el guión me parece increíble tiene muy buenos twists y todo el tiempo como que nada cambia la película y nunca te esperas tipo qué va a pasar nunca nunca sabes qué está por pasar y eso es algo muy bueno y que no pasa mucho en las películas de superhéroes de ahora y también tiene un gran diálogo cosa que no me acordaba cuando lo empecé a revisitar tiene gran diálogo entre los personajes y y nada también es algo que falta eso eh, sí muy muy buenos momentos de diálogo pero creo que lo que más destaca de esta película es que pinta a los superhéroes como más seres humanos, están más anclados a la Tierra. Creo que eh, Capitán América, Black Widow eh, y El Soldado del Invierno, los tres se sienten mucho más humanos que en otras películas. Especialmente La Viuda Negra creo que ella es la que más humana se siente acá comparado a, no sé, eh, Avengers o cualquiera de esas en las que aparece, y lo mismo pasa con, con Capitán América y con El Soldado Invierno. Así que, bueno, esa es mi película número 5. Bueno, mi película número 4 es La Pantera Negra. La Pantera Negra la dirige Ryan Coogler. Ryan Coogler ya se está haciendo un director muy conocido, eh, más allá de las películas de Marvel que hizo, que son Black Panther, la primera, y Wakanda Forever, o sea, la segunda también hizo y dirigió Creed y también Fruitvale Station que son nada, todas películas que muy exitosas y, y que llevan mucha gente al cine así que Ryan Cooper es un gran director esta película eh, es una locura, está muy muy buena eh, creo que fue una de las películas que más atrajo a o sea una de las películas que más fans adquirió después de salir o sea Marvel salió con más fans después de Black Panther trajo muchas nuevas audiencias y mucha más gente se empezó a interesar en el, en el género Este creo que esta película destaca muchísimo por cómo empatizamos creo con los personajes, creo que eso es lo que más destaca, la empatización que tenemos con tanto T'Challa o sea la bandera negra que, como, eh, que con eh, Killmonger, que es el villano de la película. Este, los dos son grandes personajes, pero creo que Killmonger es uno de los villanos más, más acertados de Marvel eh, porque sus, sus razones de, de ser villano digamos son muy justificables, tiene increíbles motivos, que es, creo que lo que falta siempre en estas películas, un villano que nos convenza de que es villano buenos motivos, no solamente porque quiere conquistar el mundo y listo. Um, así que por ese lado, Killmonger es un gran villano. Um, después el diseño de producción es tremendo, es increíble. Todo lo que tiene que ver con la ciudad, con, con los edificios, la, todo, o sea, todo, lo, todo lo físico que se hace para la película, todas las cosas que se crean son muy retrofuturistas, y otra cosa que acá, que, acá que escribí que es tecnotribalismo, no sé si existe esa palabra, pero me pareció copada incluirla, es como toda una mezcla eh, genial entre tecnología y lo tribal. Eh, nada, eso es, es muy groso como está hecho. Después otra cosa que también sumo un montón a la película es la música, tiene uno de los álbums, o sea, de los soundtracks más, más reconocibles quizás de la última década porque la película se popularizó un montón y un par de los temas esos se convirtieron en de los más escuchados de películas de superhéroes eh, el que más me resuena es el del outro con eh, Kendrick Lamar y la chica esta, eh, SZA es un temón el tema del outro, el que viene antes de la escena de créditos Después eh, tiene buena acción también, el vestuario me parece tremendo, como crean, eh, como que es como que dije antes, o sea, es medio tribal, pero al mismo tiempo tiene como algo de modernización, como que se ve que, o sea, sí son una tribu como nacionalizada, pero pertenecen a un mundo donde existen países, entonces tienen que comportar como un país, y, y eso me pareció genial, como que que no pierden su cultura, pero también pertenecen a este mundo de, nada, de la actualidad. Y está muy bien hecho. O sea, en el fondo lo que quiero decir es que todas estas cosas eh, nada, tienen, un gran creación de, tienen una gran creación de mundo. Eh, Ryan Coogler tiene mucha visión en el sentido de crear un mundo perfecto para, para esta nueva sociedad que es eh, Wakanda. Así que creo que eso es lo que más destaca de la película. Mi número 3... Es Guardianes de la Galaxia, la primera Esta película me encanta, casi llegan las películas que más me gustan de Marvel Entonces, nada, me copo hablar de ellas Guardianes de la Galaxia la dirige James Gunn James Gunn ahora está posicionado como el head de las películas de DC Nada, me pone muy contento eso porque quiero que DC también remonte su, sus producciones Porque nada, viene muy muy mal Pero bueno, con James Gunn ahí arriba, tengo fe pero nada, volviendo a volver en la galaxia, James Gunn es un gran director, eh, dirigió Watchmen, está Borel en la galaxia, la 2 también la dirigió, eh, hizo Suicide Squad la segunda, o sea, el remake, reboot de DC. Creo que um, lo que más me gusta de esta película, si le todo que poner un nombre, también es la empatización, como dije en Black Panther, pero es más empatizar con, con la idea de familia, me parece creo que James Gunn lo que hace muy bien es crear como equipos y que como que nos enamoremos de cada uno de esos personajes y de cómo ellos funcionan como familia, creo que eso es lo, lo más lindo que hace, hace que nos emocionemos, que nos riamos, que veamos cómo funciona esta familia, entre muchas comillas, porque no son una familia los personajes de esta película, pero sí como que terminan formando lazos muy muy fuertes que parecen los de, los de una familia, eh, todos los personajes que están ahí importan, todos los queremos eh, tanto star -Lord como Gamora, Drax, Rocket y Groot son todos como personajes muy queribles y, y nada, entonces como que estos personajes no son un personaje más de Marvel sino que los terminas queriendo muchísimo por cómo, por cómo se quieren entre ellos, así que eso está muy muy bueno otra cosa que tiene muy buena la película es la acción, pero no es la acción sola. Acá lo que noté es que es acción, pero combinada con el diseño de producción. James Gunn aprovecha que es una película de ciencia ficción y de personajes que no mucha gente conoce. Entonces lo que hace es mezclar mucho la acción con tipo, eh, sets muy, muy inventados, muy, muy espaciales, muy cósmicos... Entonces, nada, acá como que sí puede hacer como lo que él tenga ganas de hacer, juega mucho con la, la energía, los poderes, la, las naves, y no, no tiene muchos límites porque son personajes que, nada, no, no mucha gente los conoce, sí la gente que tipo, lee cómics eh, los reconoce, la gente fanática de los cómics sí los podría conocer, probablemente sí, pero no un, un espectador típico, entonces acá lo que hace es nada dice voy a hacer lo que tengan que hacer y juega con todas estas cosas así que, muy positivo eso y otra de las cosas que más me gustó eh, que no me quería olvidar de decir relacionado a los personajes es que tiene una introducción muy rápida no sé si ustedes cuando la vieron se dieron cuenta que, eh, nada, como que no, no pierde mucho tiempo James Gunn en introducir a los personajes no hace un backstory enorme, menos de quizás Star Wars porque nada es el protagonista y, y está bueno tener esa historia detrás, pero con los demás como que de la nada aparecen y ya está y no, no se sabe mucho de dónde vienen, eh, quiénes son, que solamente sabemos tipo cuál es su motivación, qué quieren y un poco de personalidad y ya está, y ya tenemos el personaje ahí consolidado en la película y en el universo de Marvel. Y me pareció genial, no se perdió tiempo en nada por más de que no nos conozcamos estos personajes nuevos y... nada, genial me pareció ahora va a salir Guardianes de la Galaxia 3 que... se va a ocupar un poco de eso de explorar un poco la, la historia de Rocket que me parece súper interesante y... y nada, también la dirige James Bond de nuevo así que... nada, muy confiado de que va a ser una gran película la segunda película es Spider-Man No Way Home qué peliculón otra vez hablando de esta película. Eh, es genial esta película, la dirige John Watts. Quería empezar ahí de nuevo también por quien la dirige. Y me parecía importante decir que la dirige John Watts porque él dirigió también Homecoming y Far From Home. Entonces es la persona, si, si se quiere decir, que más conoce a este Spider-Man, a este Peter Parker de Tom Holland, es el que más lo conoce, el que lo creó, el que, el que lo fue formando en el héroe que termina siendo en esta última película, en esta tercera película, no sé si es la última. Um, y puede mostrar como un Peter Parker mucho más maduro, y, y nada, el único que se puede dar ese lujo es él, es John Watts, el director, porque él es el que lo vio crecer, él es el que lo, lo fue escribiendo este personaje, porque, por más de que sea Spider-Man, que es un personaje que se ha interpretado varias veces, a este Spider-Man de Tom Holland es auténtico y es de él. Así que. Nada, se lo debemos mucho a John Watts, por más que a veces no, no, sé, no se lo reconozca tanto, es un gran director e hizo que tengamos esta gran película. ¿Por qué es tan buena Spider-Man No Home? Me parece que lo más importante es el espectáculo que crea... Eh, que crea... Eh, que creó en la gente... Este, hizo que... tanta tanta gente vaya al cine... Eh, y que se cree una especie de hype... y un sentimiento... como... un sentimiento popular que lo sentíamos todos, que tipo estaba viviendo la película y, y nada, como que estaba todo el mundo enterado eh, gente que no le gustaba Marvel, gente que sí era, Fue un momento, fue como una época y una etapa que pasaba mucho esto con las películas más, más emocionantes y más grandes de Marvel donde todo el mundo estaba enterado de que iba a salir y el estreno era como que tenías que sacar antes pues si no, no conseguías entrada y, y nada, ibas al cine y estaban todos gritando y todos aplaudiendo y creo que, no sé, pasa poco eso en el cine, quizás pasaba más antes, tipo, no sé, en los noventas, pero ahora no, no pasa mucho eso, de que la gente se emocione, grite, llore en el cine, eh, pasa poco. Eh, así que eso por un lado, es el espectáculo. Quizás la acción no es lo que más destaque de esta película. Sí tiene grandes escenas de acción, pero no es tipo de las mejores películas de acción de Marvel. Sí eh, logra muy muy bien, de nuevo, esta introducción a, rápida a la película y a lo que está pasando. Eh, obviamente aparecen un montón de personajes que ya conocemos, aparecen los, los otros dos Spider-Man, Andrew Garfield y Tobey Maguire, y aparecen todos los villanos anteriores. Y, y nada, o sea, estos personajes, a diferencia de los Guardianes de la Galaxia, sí los conocemos, entonces como que una introducción hubiese sido bastante pedo, y John Watts arranca la película a full, a fondo, empieza todo rapidísimo, eh, quizás esa es una de las críticas que más recibe la película, pero para mí es algo que está muy bien logrado. Es que empieza la película y ya está. Eh, estamos en un ritmo rápido y ya está, y nos acostumbramos y, y estamos esperando que lleguen estos personajes, eh, estos Spider-Man. Todo el mundo ya estaba medio enterado, había rumores circulando y aparecen. Eh, todos los malos empiezan a aparecer y después al final aparecen los Spider-Man. Y no se gastan en, bueno, este es el Spider-Man del otro universo. O sea, ya los conocemos. Ya sabemos quiénes son, son propiedad intelectual conocida. Eh, ya está, no nos bastemos. Y después creo que lo más lindo de esta película es ver interactuar a todos estos personajes. Es como algo muy surreal de ver, cuando me acuerdo cuando la vi en el cine, es algo que no, no te esperaba, no sé, es como muy raro de ver, un sentimiento muy, sí, muy surreal, como muy, muy difícil de entender, como parecía algo que estaba mal, pero me hacía sentir bien, y... y nada, esa fue y es mi segunda película preferida de Marvel. Bueno, la última, <ríe> mi película preferida de Marvel, creo que un par de ustedes ya deben saber cuál es, es Avengers Infinity War, perdonen a los que no mencioné Endgame, después quizás charlaré un poco de eso, pero Avengers Infinity War es una orquesta, es, está tan bien dirigida, está tan bien planteada, eh, antes de que empiece a decir por qué es tan buena, la dirigen los hermanos rusos de nuevo como, como en Capitán América del Soldado del Invierno, la dirigen ellos, y esto es un poco como decía, con Spider-Man es un espectáculo, es muchísimo más que una película, es una construcción cultural donde estamos todos enganchados, estamos todos pendientes de lo que va a pasar. Pero eh, nada, lo mejor que tiene esta película es la capacidad de combinar arcos narrativos que, nada, se vienen construyendo hace 10 años, o se venían construyendo hace 10 años, no sé. Eh, empezó en el 2008 con Iron Man y de ahí en adelante se fueron construyendo estas, estos arcos narrativos de donde hay tantos superhéroes tantos villanos tantos personajes que de la nada los ponemos todos en el mismo escenario y, y los mezclamos y qué sé yo y sale esta película eh, es muy difícil que conozcamos tantos a estos personajes pero nada, tenemos esta preparación de 10 años antes Creo que la virtud No es únicamente de la película Sino que es de todas las películas que vinieron antes Porque tenés No sé cuántos personajes son Tipo 30 y pico Entre los principales y secundarios Pero como que ya los conoces Y y ya está No necesitas tipo Parezco menos repetitivo Pero no necesitas que se introduzcan los personajes Ya los conoces a todos Entonces cuando se mezclan es muy divertido de verlos eh, interactuar entre ellos, pelear juntos, eh, pelearse entre sí. Eh, nada, la, acción, la acción de esta película es increíble. Eh, pasa por ese lado para mí, por la interacción entre los personajes, en, en ver a cada uno de estos personajes únicos e inigualables, eh, mostrarse como son, mostrar sus habilidades, mostrar sus, sus capacidades... Eh, a la par de, de otros personajes que son únicos e inigualables. Y, y nada, pasa muy poco eso, porque no, te, no es muchas veces que tenés 10 años para prepararte para una película tan épica como esta. Ah, y no olvidarme de Thanos, que también se viene construyendo hace un tiempo, y de nada sale la peli y es el mejor villano bueno, de los mejores villanos que veo en mi vida en la historia del cine, no solamente de Marvel porque también es, es tiene, tiene sus motivaciones bien puestas, o sea como que es medio no sé cuál sería la palabra eh, como maquiavélico y qué sé yo y, e incluso, tipo ni siquiera es humano pero como que de la nada empatizás con él porque sabes que no está tan errado no estoy diciendo que tipo, aniquilar la vida del universo está bien sino que lo puedes por lo menos entender tipo puedes entender su planteo eh, es un pie que está loco y es un sociópata pero lo, lo puedes comprender tipo sabes que está loco y, y no importa porque <ríe> tipo, es un increíble villano es tremendo y y una cosa que se me acaba de ocurrir que no lo había notado en realidad es el final de la película tipo es el mejor final de una película de Marvel sí o sí es la primera vez que no toman el camino convencional para terminar una película es la primera vez creo o sea estoy intentando imaginarme las otras pelis pero creo que es la única vez que termina así tan tan trágico sin que lo, ganan los héroes y y es impecable, al final. O sea, salís del cine. pero. destrozado. O sea, es obvio que no terminó todo. Pero. nada, está tan bien hecho. Y está tan, está muy bien hecho también a nivel tipo. sociológico. Eh, como que los ejecutivos de Marvel, yo a veces puteo, porque nada. las últimas películas que están sacando no me estuvieron gustando mucho. Pero lo que hacen a nivel cultural, tipo, terminar una película así y que haya un año entero donde la gente sigue hablando de esta película y esperando la próxima, eh, es, es realmente, es una orquesta bien dirigida, mal, o sea, a nivel empresarial también, tipo, lo que hacen acá de traer tanta gente al cine, eh, nada, a veces... O sea, los puteo porque no me gusta lo que hacen con el medio del cine, que tipo, lo, lo van como... Eh, no, no es la palabra industrializando, sino... Lo van haciendo mucho más un negocio que un... Que un arte. A veces puteo por eso, pero... O sea... Me arrodillo a lo que hicieron acá. Es una locura. Son cracks. Así que... Bueno, esa es mi película prefería de todo Marvel a Avengers Infinity War bueno, si les gustó el episodio eh, y me quieren escribir algo contactar eh, soy expreso de cine en Instagram y me pueden seguir ahí también que me reayudaría y, y desde Spotify eh, ponerle 5 estrellitas al podcast, eso también me reayudaría eh, pero también reinteresado en lo que opinan ustedes, eh, cuáles son sus cinco películas preferidas de Marvel, cuáles son sus top 5? Bueno, todo esto por Expreso de Cine, y ojalá que hayan disfrutado del podcast. chao